0: Willkommen zu einem neuen Format im 3P-Podcast. Alex, der Familie Nerd und ich gründen die Schmökerbude. In unserer Schmökerbude möchten wir Bücher besprechen und wir starten heute mit Das Strahlen des Herrn Helios von Maike Stoverock. Viel Spaß! Willkommen zum 3P-Podcast Pen, Paper und Pampers. Wir sind Cassandra
1: und Mani. Wir sprechen über 20 Jahre Rollenspiel, 10 Jahre Ehe, 7 Jahre mit Kindern und wie das zusammengeht. Das kann nützlich für euch sein, muss es aber. Nicht. Ein Wunderschönen guten Abend, guten Tag zur allerersten Schmückerbude. Würde <lacht> ich auch angelacht hier. Dem Format von der lieben Cassandra. Oh, warte mal, da und mir. Hallo, hallo Cassandra.
0: Halli, hallo, ein wunderschönen hallo. Wunderschönen guten Abend.
1: Wir sind hier zusammengekommen, weil wir gesagt haben, wir wollen mal über Bücher sprechen. Nicht nur das eine Mal, sondern vermehrt. Und haben uns eigentlich relativ frei Schnauze sein erstes Buch ausgesucht. Ich weiß gar nicht mehr, was die Entscheidung war, aber wir sind gekommen zu das Strahlen des, des Herrn Helios von Maike Stö stowarock Sto Stovarock. Stovarock. Sto ja, Stovarock. <lacht> Vielleicht erstmal Cassandra Vielleicht, weil das läuft ja hier gerade quasi bei, bei mir, bei uns. Willst du noch, also sag mal was dir, wo findet man dich? Was machst so. du? Also wir kennen uns auf jeden Fall vom Rollenspiel. <lacht> Pen und Paper-Rollenspiel ist unsere gemeinsame Leidenschaft, sonst die wir mindestens einmal die Woche miteinander teilen. <lacht> genau. genau, aber. Ja, ja.
0: ja, mich findet man als ähm, ja, zweiten Part vom 3P Pen, Paper, Pampers Podcast, ursprünglich wirklich nur als reiner Podcast geplant, weil nämlich äh, meine, äh, oder der Gegenpart zum 3P, Manni und ich Beide nämlich viel übers Rollenspiel metamäßig schwafeln und wir eigentlich daraus mal so Werkstattgespräche gemacht haben, indem wir auch Handlungen sezieren und über Plot und Mechaniken und auch über das Schreiben von gewissen Elementen und wie man Figuren macht. irgendwie Also darüber viel ausgetauscht haben und darüber dann Podcast-Folgen machen wollten, aber irgendwie sind wir dann dazu gekommen, dass wir dachten, wir schnacken ja auch viel theoretisch. Und was hilft das, wenn wir theoretisch sprechen, aber man gar nicht sehen kann, wie wir es eigentlich machen? Warum wir dann doch zu Actual Plays übergegangen sind? Viel mit Alex, dem Familiennerd und seiner Tannhäuser Tor Rollenspiel-Clique, sage ich mal, weil wir da die, die, die guten Leute gefunden haben, mit denen wir zusammen unsere Rollenspielrunden machen. Ja, und da kennt, daher kennt man uns hier auf Twitch, aber auch auf YouTube und halt als Podcast. Facebook und, so und
1: ich habe dich aber auch nochmal privat geteilt, quasi privat mit deinem, äh, ja. deinem anderen Account. Das ist so quasi der Cassandra genau. macht was sie möchte, Account. Richtig, genau. Two
0: <lacht> genau. Trails and Sons. Name ist auch ein bisschen Programm, weil ich eigentlich seit zehn Jahren äh, viel übers äh, Kinder haben, Kinder kriegen, Kinder wollen nicht wollen, möchten, was auch immer. Alle Probleme. Immer ne? ja, <lacht> Je nach Tagesform ja, der Kinder. Tagesform. Nein, aber darüber schon seit zehn Jahren eigentlich viel schreibe und auch vorher als Mutterfreunde unterwegs war und auch im Kollektiv geblockt habe und deswegen immer ganz schön finde, wenn man sich mit mehreren über ein Thema austauschen kann. Ja, und jetzt verbinden wir eigentlich, wenn man so will, ziemlich viel davon in diesem Format.
1: Das stimmt. Ne? Das ist richtig. Ich... Im ja, was, was ist, wo gefragt wird, was ist die Schmürkerbude? Die Schmürkerbude ist, ich versuch's mal, ist tatsächlich, wir wollten a uns das Thema Bücher nehmen und haben überlegt und wir werden das jetzt in der Anfangsausgabe zu zweit machen, dann aber meistens wahrscheinlich zu dritt mit noch einem Gast dabei über Bücher reden. Wir wollen ähm, aber nicht einfach ein Buch vorstellen, sondern wir haben das... Vor sechs Wochen, glaube ich, das erste Mal gepostet auf unseren Social-Media-Kanälen. Am allercoolsten wäre es, und es gab auch zwei, drei, ich weiß nicht, ob die heute noch dabei sind, die äh, sich dieses Buch dann auch geholt haben. Und wir würden am liebsten über dieses Buch reden. Ähm, ich glaube, man wird gleich merken, dass das ein, wir versuchen es ziemlich knapp zu halten, aber es ist ein ziemlich tiefer Einblick in dieses Buch wird, dass wir, ähm, wir wollen auch das Thema Rollenspiel am Ende noch ein bisschen mit reinbringen, ähm, was wie dieses Buch oder was es dafür Bezüge gibt für uns, wie das Helfen kommen. Und was für Bücher kommen in Frage oder worüber wollen wir reden, das haben wir uns völlig offen gelassen. Ausnahme so also ein bisschen, wenn es ein Rollenspielbuch ist, dann muss es schon was ganz Besonderes sein. Also es soll exquisit, äh exquisit ist das falsche Wort, nee doch, richtig, ne? Eigentlich um andere Bücher gehen, aber wir hatten auch schon über Kinderbücher geredet, Jugendbücher, Fantasy, Science Fiction, kann auch ein Psycho-Thriller sein, unser nächstes Buch wird ein bisschen was, kommt am Ende von Shakespeare in sich haben. <lacht> Also tatsächlich, wir nehmen auch Vorschläge an, könnt gerne alle uns sagen und wir freuen uns, wenn es zum spätesten beim nächsten Mal dann ganz, ganz viele gibt, die mit uns über dieses Buch reden.
0: Genau, weil wir das genau. ja auch wirklich auf verschiedenen Ebenen betrachten. Ne? Also was hat uns da irgendwie total getatscht? Was fanden wir spannend? Wie wurde das aber auch ein bisschen handwerklich halt gemacht? Also was ist uns aufgefallen, gerade wenn Alex und ich selber irgendeinen Plot konzipieren, wenn wir Figuren uns überlegen fürs Rollenspiel? Sowas halt. Also das wollen wir auch ein bisschen mit einfließen lassen. Also wirklich nicht einfach nur, ich habe es gelesen, mich gut unterhalten gefühlt, weil davon kann man ausgehen, das werden alle Bücher sein. Also alle, die wir lesen, werden wir mit Sicherheit gut finden weil wir sie ja auch nach diesem Gesicht... Naja, aber nach diesen Gesichtspunkten haben wir sie ja auch ausgesucht erstmal. Und wenn, Na gut, wenn wir sie halt dann doof finden dann Lesen. Aber das überlegen wir uns dann, wie wir das formulieren, wenn es soweit ist.
1: Nein, also tatsächlich ist, ähm, ist es... Äh, also wir wollen ehrlich sein. Ich glaube, das kann man einfach sagen. Es soll hier um Ehrlichkeit ja. gehen. Wir wollen jetzt hier nichts beschönigen. Deswegen sind wir auch ganz froh, dass wir ein gutes Buch zum Anfang <lacht> gefunden haben. Und nee, im Grunde haben wir so eine Leseliste erstellt, was kommt in den nächsten sieben Monaten raus, haben verglichen, was wir so gut finden, haben das auch schon mit ein, zwei Leuten abgesprochen und so kommt dann ungefähr raus, weil wir uns so sechs Wochen fürs Buch lesen nehmen müssen schon, je nach Termin, so es auch acht. Aber so, ja, ähm, suchen wir uns die Bücher aus. Und ich weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nee, nur auf die Frage nochmal zu antworten. So, ja. wir, wir verabreden uns dann auch zum Lesen, tauschen uns mhm. dann parallel aus, dass wir auch überlegen, was? worüber wollen wir dann reden, also was fällt uns auf und ich muss halt sagen, dieses Buch jetzt war eine totale Überraschung, also ich hatte, damit wollen wir ja eigentlich auch äh, gleich gleich starten, oder, also so als erstes haben wir eigentlich erwartet und als wir das Buch ausgewählt haben, ich weiß gar nicht mehr, wie wie kam das denn zustande? Das war so, war so die Liste, die du geschickt hast ne, und meintest, ja. so, was findest du da gut und ich habe ein paar ausgewählt, da war das dann mit mit dabei und ich bin an dem, an dem Noir irgendwie hängen geblieben in der genau. Beschreibung.
1: Es ist also A, auch eine gute Idee, wenn man dann Leute hat, die können natürlich theoretisch, müssen wir mal gucken, auch dazukommen und mein Ansinnen, das hat heute noch nicht ganz geklappt, aber vielleicht schaffen wir ja, hallo Maike, das im Nachhinein nochmal mit dir ein bisschen zu reden, das würde uns sehr freuen, vielleicht klappt es ja, dass wir nicht unbedingt beim Termin selber mit dem Autor reden, aber eine Idee eigentlich von uns ist, dass wir entweder davor oder danach auch uns mal eine halbe Stunde nehmen und vielleicht mit dem Autor sprechen, deswegen war auf jeden Fall auch immer der Gedanke, wir hätten gerne deutsche Autorinnen, deswegen, ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist ein Cover, da kommt man halt auch einfach nicht dran vorbei, das muss man das einfach so richtig sagen. Das sieht gut aus, sieht wirklich richtig, richtig cool aus. Ja. Und ja, ich äh, fange einfach mal an und lese diesen äh, Kla Klappentext einmal, damit man eine kleine Ahnung hat, worüber wir hier reden. In einer Welt voller ungewöhnlicher Phänomene, in der Tiere aufrecht gehen und Kleider tragen, stellt sich einer dem Verbrechen entgegen. Der Hase Skarabäus Lampe ist ein genialer Detektiv, analytischer Kopf und ganz nebenbei auch Hobbyentomologe. Im Mittelpunkt seines ersten Falls steht ein grausames Verbrechen in einem kleinen Wanderzirkus. Die städtische Polizei stößt mangels ordentlicher Ausstattung und fehlender Weitsicht wie üblich an ihre Grenzen, sodass Garabäus einmal mehr helfen muss, Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, so viel dazu. Und dann ist das ja, wie wir eben gesagt haben, und da wollen wir auch kurz einmal drauf eingehen, von Maike Stoverock. Maike Stoverock ist Biologin, hat das fertig studiert im Bereich Parasitologie und Epidemiologie. <lacht> In einer Tierklinik und hat dann das gemacht, was man mit dem Studium nun mal auch macht. Sie war, ist erstmal selbstständige Werbedesignerin geworden, so äh, ist der logische Werdegang des Ganzen. Und dann hat sie angefangen, Bücher zu schreiben und schreibt auch ganz viel für Online, Zeit-Online, Tagesspiegel, ähm, Spiegel-Online. Da geht es über alles, von biologischen Geschlechterunterschieden, über das Tabuthema Lust, also wirklich äh, sehr breit ähm, gefächert alles. Und das ist ihr zweites Buch. Und jetzt denkt man sich, wenn sie so ein Belästrick-Buch im Grunde geschrieben hat, was könnte dann ihr erstes Buch gewesen sein? Das war etwas ganz anderes. Ein äh, Spiegel-Bestseller-Buch und auch noch bei ganz vielen anderen äh, Seiten, Zeit, ZDF, äh, Deutschlandfunk, Kultur, überall in den Bestseller Bestsellerlisten gewesen. Und zwar heißt das Female Choice vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Damit wurde sie, glaube ich, von dem Rummel auch sehr überrascht. Das ist ziemlich durch die Decke gegangen. Da ging es in der Natur kontrollierten Weibchen den Zugang zu Sex, die Biologie nennt das Female Choice. Bis zur Sesshaftwerdung galt das auch für den Menschen, doch dann schufen die Männer eine Zivilisation unter Ausschluss der Frauen. Doch die finden langsam zu ihrer natürlichen Stärke zurück, uralte Geschlechterverhältnisse sind endlich in Bewegung, die Zeit ist reif, das Zusammenleben von Frauen und Männern neu zu denken. Und ich habe mir einmal ihr Zitat zu diesem Buch rausgesucht weil das ist witzig wie, wie bizarr gleichzeitig, denn dieses Buch führte zu einer bizarren Situation, denn ihr wurde gleichzeitig Frauenfeindlichkeit und Männerfeindlichkeit unterstellt. Herzlich willkommen in unserer heutigen Welt. <lacht> und sie sagt, ich habe quasi Schrödigers Hassbuch geschrieben. Ja, <lacht> von Schrödigers Hassbuch geht es äh, zu diesem Buch. Und wir haben uns eine kleine Gliederung überlegt, <lacht> wobei tatsächlich der erste Punkt hier nach ist im Grunde Erwartung, andere gelesene Bücher des Genres. Ich habe auch noch mal gesucht. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe was gelesen. Ich finde es einfach nicht. Aber ich glaube, bei mir ist es also so, so reine Tierbücher oder wie man es jetzt hier, das Genre, Kabel, im Anführungsstrichen, ist mir nicht bewusst sonst jetzt, dass ich irgendwas gelesen hätte.
0: Nee, äh, mir auch nicht. Also ich habe ähm ich hänge ja auch mehr wirklich an diesem an diesem Noir, an dem mhm. Noir-Genre und fand ja genau diese Mischung da dran ja spannend. Also dass da Tiere zum Tragen kommen, ist für mich eigentlich immer eher was, was mich abschreckt. Also wenn ich irgendwas aus, aus Tiersicht oder so, habe ich da ehrlich gesagt direkt schon kein Bock drauf, wenn ich das irgendwie. Nee,
1: man erwartet tatsächlich auch, wenn man das so liest und Tiere und eher so flacheren Humor oder sehr stereotypisch, das ist so das, was man eigentlich erwartet. Liefergründiges ja. habe ich nicht erwartet, haben wir gekriegt. Würde ich.
0: Absolut, absolut, <lacht> genau. Ähm, ja, und, und vor allem halt, weil sie es geschafft hat, eine, eine Fabel zu schreiben. Also wenn man das jetzt nochmal zusammenfasst, Fabeln sind ja meistens eigentlich dafür da, um uns Menschen den Spiegel vorzuhalten. Also dass du durch, durch Tiere und durch das, was Alex ja auch meinte, die Klischees oder die die Stärken oder das, was du mit den Tieren verbindest, eine Eule, die weise ist, der Fuchs, der besonders äh, gerissen und schlau ist, ähm, ja, die Schlange, die hinterhältig ist. Also so diese Sachen, die wir mit Tieren irgendwie verbinden. Und, und daraus werden dann so moralische Geschichten erzählt, die uns als Menschen halt was erzählen wollen. Und ich finde, das ist in diesem Buch komplett aufgebrochen worden. Also eigentlich ist es wirklich so, sie hat eine, eine, eine Gesellschaft geschrieben, die Tiere mehr oder minder gestalten und hat es geschafft, die so menschlich darzustellen und das zu mischen, dann wiederum mit diesen animalischen ähm, Eigenschaften des Tieres, der Figur, das habe ich so in der Form tatsächlich noch nirgendwo gelesen. Deswegen würde ich, nämlich, also es ist super schwer, das irgendwie einzuordnen, zumal sie auch noch dann das Noir-Genre, finde ich, damit abgebildet hat.
1: Ja, kommen wir, glaube ich, auch bei den Figuren nochmal dazu, mhm. dass man da wirklich bei fast allen komplett überrascht wird, irgendwie von ihrer Art. Ja. Genau.
0: Richtig. Und um vielleicht das nochmal einmal zusammenzufassen, um dann zu der, zu der Handlung als solches auch zu kommen Und zu den Figuren. Äh, bei Noir geht es ja wirklich darum, dass die Sprache oder das, was geschrieben wird, nicht einfach nur Mittel zum Zweck ist, also quasi die Information transportiert, sondern. Das, was die Sprache vermittelt, ist Teil der Atmosphäre, es ist Teil der Stimmung, es ist halt eine sehr, sehr bildhafte Sprache und es wird auch sehr viel mit, mit Gesten, mit Blicken, mit den Leerstellen, mit dem, was halt nicht gesagt wird, mit dem Schweigen gearbeitet, um genauso dieses, dieses Gefühl zu transportieren. Noir ist ja jetzt, ich sag mal, so ein Genre, was sowohl Film, Serien als auch Bücher und so weiter abdeckt, aber dann hat man ja sofort ein Bild, wenn man, äh, und das finde ich, hat das Cover nämlich extrem gut abgebildet. Eingefangen, diesen Detektiven, nämlich den Hasen, mit der Kippe im Mund, der einfach nur diesen Blick so über die Schulter wirft. Und das ist so das, was man auch, glaube ich, immer mit so Detektivgeschichten ähm, verbindet. Diese schweigsame, clevere Beobachter dahinter. Und das ist nämlich auch der Hase Scarabeus Lampe gewesen. Und was auch wichtig ist, weil es ist, kein, es ist kein, äh, keine Kriminalgeschichte in, in dem Sinne, wie man das aus dem Kriminalgenre kennt, es geht jetzt nicht um das Verbrechen als solches, dass es das möglichst, ähm, ich sag mal, unterhaltsam vielleicht. Äh geschrieben wird, sondern es geht um die Auswirkungen des Verbrechens, es geht da um die Motive so, warum wird man getrieben zu diesen Verbrechen, welche Auswirkungen hat das und wie ist die Gesellschaft überhaupt gebaut, in der diese, diese Verbrechen passieren können, das ist Noir im Gegensatz jetzt zu einer normalen zu einem normalen Kriminalroman, um mal so, das so ein bisschen abzugrenzen, damit wir wissen, wo drin wir uns denn jetzt bewegen oder warum wir halt gesagt haben, es wäre so eine Noir-Fabel eigentlich
1: <lacht> Und ganz wichtig, wir werden hier nicht den Mörder verraten. Nee. Ganz, ganz wichtig. Also, da muss jetzt keine Angst haben, denn haben wir auch gesagt, man soll ja auch noch Lust haben, das Ganze zu lesen, wenn wir hier fertig sind. Genau, aber ja, es ist jetzt nicht tatsächlich so, dass wir ein ekelhaftes Verbrechen haben und dann steht das die ganze Zeit im Mittelpunkt. Da hast du tatsächlich recht. Ja, erwähnen kann man auch nochmal gleich am Anfang. Ich liebe das immer. Sieht man es? Eine schöne ja. Karte im Buch, die hilft immer gleich so ein bisschen zur Einordnung. Ja. Sonst, glaube ich, muss man aber zur Aufmachung, und Schriftgröße und so, passt das alles. Also,
0: ja, lässt sich gut lesen.
1: Sich wir konnten viele Hasenohren machen, und rein und wir haben das ja. Buch ein bisschen ich hab, missbraucht. Ja, 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 ich ja, so, <lacht> also,
0: ich ja sowieso. Ja, ja, nee,
1: nicht so, ja, ja, nicht so bisschen, richtig. Ja, jetzt ein bisschen, ja.
0: Ja, dass mir immer den Hass ja von der zweiten 3P-Hälfte einbringt. Deswegen, ich darf, seine Bücher darf ich übrigens nicht lesen, weil er da schon eine Krise kriegt, wenn ich da anfange, irgendwelche... Notizen zu machen oder so. es hassen alle. Egal, ich
1: mach's trotzdem. Ja. Sollen wir erstmal tatsächlich, auch wenn bei uns eigentlich weiter hinten ist, mit der Handlung ein bisschen beginnen? Oder sollen wir mit, wie wir es stehen haben? Ich weiß, warum wir es so rumstehen haben, aber. <lacht> das, wo ich Die jetzt Handlung.
0: Eigentlich, ich glaube, es <lacht> leitet ganz gut über mit dem ja. Wanderzirkus, ne?
1: Also die Handlung, ne? Ja, genau. Ja. Also grundsätzlich und ich bediene also ich kann es auch aber ich bediene, ähm, geht es hier um den Zirkusdirektor Helios, das Strahlen des Herr Helios, denn dieser Helios, das war so die, die große ähm, Direktorfigur dieses Zirkuses und wie man später merken wird, auch eine sehr streitbare Figur, aber darum geht es in der Handlung an sich nicht, denn der wurde ge ähm, ja, gefesselt an einen Stuhl und wurde ermordet. Und zwar auf eine Art, er war ein Löwe, muss man dazu sagen Und äh, ein Löwe, der hat stolze Haare und äh, eine stolze Mähne Und die wurde ihm abrasiert, er wurde also gedemütigt Und was nun das untypische in diesem Fall ist Oder eigentlich gleich auf, ja, das kann man glaube ich in dem Fall Was die ersten zwei, drei, vier, fünf Seiten sind, erwähnen äh, Es wird von sehr vielen Leuten aus dem Zirkus werden Gegenstände am Tatort gefunden später zumindest, oder ein bisschen, und ähm, so, ja, ähm, muss es, oder geht man davon aus, der Mörder muss irgendjemand aus dem Zirkus sein, und für die Polizei ist er auch relativ schnell gefunden, und da kommt Herr Helios im Spiel, denn der Anwalt von Herrn Helios, äh, von dem Verdächtigen, der ruft ihn an und bittet um Hilfe, weil er der beste Privatdetektiv der ganzen Stadt ist, der regelmäßig die Polizei lamiert ja, und das ist im Grunde die grundlegende Handlung, die Ersthandlung. So steigen wir ein.
0: Genau. Und das Spannende ist, das, was Alex halt meinte, der also ziemlich schnell ist halt klar, dass in diesem Wanderzirkus äh, alle Tiere irgendwie so ihre Verbindung oder ihr, ihr Problem mit dem Zirkusdirektor und auch eine gemeinsame Vergangenheit in vieler, in vieler Form hatten und die halt auch wirklich... Ja, verdreht, düster und es hat mit Schuld und es hat auch mit, mit Hass zu tun. Und also wirklich, also in dem Moment, in dem der Hase anfängt zu ermitteln, ähm, wer da was auf dem Kerbholz hat, entdeckt er ziemlich viel, was mhm. da vor sich gegangen ist. Verdächtigt wurde aber der Gorilla Dante, der auch als eigentlich als einziger ähm, der Tiere im Wanderzirkus überhaupt. Im Verdacht stand den Löwen körperlich hätte überwältigen können. So. Und das Interessante ist halt auch, dass die Hunde, also die, 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 die Polizei besteht hauptsächlich aus Hunden. Und die haben ihn halt ganz eindeutig geruchlich äh, überführt, weil quasi am Tatort überall der Geruch des Gorillas zu finden war. Dann wurde aber, wie Alex auch sagte, der, der Anwalt von Dante, nämlich ein Fisch.
1: Kommen wir gleich noch zu? Ja, genau.
0: Der hat dann ähm, Lampe äh, mit ins Boot geholt, weil ähm, Dante nämlich dafür hingerichtet werden sollte auch. Und auch ziemlich zügig. Also es ja. ist schon brutal. Also es ist jetzt mhm. kein nur, weil man sagt, es sind Tiere im Wanderzirkus oder so, oder, es ist, äh, oder Tiere leben. Nee, die, es ist schon eine ziemlich brutale Welt.
1: Ja, vor allen Dingen, man muss sagen, auch nach dem Cover denken, dachten viele und am Anfang war es auch so ein bisschen, könnte das vielleicht sogar ein Jugendbuch sein. Nein, das ist es. Also ich glaube nicht, dass also vielleicht wirklich Jugend, aber Kinder auf keinen Fall irgendwie, auch wenn es, das muss man auch sagen, das haben wir gar nicht gesagt, ich glaube es hat nur ca. 250 Seiten, ist also wirklich kein dickes Buch, aber, und da warst du bei den Charakteren eben, es hat eine sehr große Charaktertiefe, also bei allen, Das Ganze, das ist hier, sind wir wieder im Noir-Genre und ähm, wirklich legt sehr viel Wert darauf, dass, dass man hier in dem Fall hat, die, die eine Geschichte erzählen, also total.
0: Genau, und, und vor allem auch, dass die Gesellschaft, und das ist auch das Spannende, wenn ich weiß nicht, Alex, er wird ja bestimmt gleich was von Freiherrn von oben erzählen, <lacht> weil, die, weil die Frage ist ja, die, die man hm. sich ja dann direkt stellt, ähm, wenn es äh, die Gesellschaft abbilden soll, ähm, hm. wie wie funktioniert denn eine Gesellschaft mit Tieren. Was es wird ja angesprochen ne, in einer Welt voller ungewöhnlicher Phänomene, in der Tiere aufrecht gehen und Kleider tragen. Das impliziert ja schon, dass sie sich sehr menschlich verhalten und ja, sie, haben eine, sie leben eine komplett menschliche Gesellschaft mit Verbrechen, mit, mit, mit Hass, mit Erotik, mit, mit ähm, Drogen, mit Alkohol, also mit all dem, was man was man so in einer Gesellschaft auch vorfindet. Ähm, aber trotzdem muss man ja auf die tierischen äh, Begebenheiten, auf die Biologie der einzelnen Tiere eingehen. Und das hat Maike auf so eine clevere Art und Weise gemacht, was halt wirklich richtig, richtig cool war. Also das war so das, was so abseits dieser eigentlich auch interessanten Handlung, man will ja auch wissen, wer war es denn jetzt eigentlich? Weil Lampe ziemlich schnell rausfindet, dass Dante es nicht war. Und das macht dann nämlich auch ziemlich am Anfang rauszufinden, das, also quasi eigentlich hat er nur der, der Polizei wieder ihre Unfähigkeit vorgeführt. Frage nämlich aus dem Chat. Der Hase wird nicht total unterschätzt. Nee, im Gegenteil. Der hat schon seinen Ruf. Also es, wir haben es auch wirklich mit einem richtig coolen ähm, Noir-Detektiven zu tun. Also eine Lampe tritt auf und alle sind schon voll genervt. Und er streitet sich sowieso immer mit, mit äh, Inspektor Sutton, dem äh, was war der nochmal? Ein Beagle, glaube ich. War das ein Beagle? Der...
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, wenn er da hinkommt, dann weiß der Detective schon, er hat verloren. Also, genau. dann, ja. Ja, dann ja, und aber das Schlimme ist ja, und da sind wir wieder nachher bei so Tieren und auch Merkmalen, er kann es trotzdem nicht ändern. Er, also er weiß wahrscheinlich auch oft, dass seine Beweiskette sehr dünn ist, aber weil er halt so ein Hund ist in der Form, hat er einfach keine Chance. Ja, aber es gibt bei der Polizei auch noch andere Tiere. Was aber, finde ich, ganz wichtig ist, um das einmal zu erwähnen, was da auch so ein Spannungsfaktor ist, müssen, kommen wir nachher auch noch zu. Ähm, wo wir immer sagen, die führen eine menschliche Gesellschaft, kann man einmal sagen, der Mensch wird hier sehr wohl ein, zweimal angeteasert in diesem Buch. Also ähm, auch das ist sehr viel tiefgründiger, als es jetzt den Anschein macht. Ähm, und mhm. kommen wir auch noch zu, ist nämlich auch da, wie wir vielleicht meinen, relativ Düster, mal gucken. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, mhm. wir, sollen wir sonst vielleicht mal ja. ähm, die, die Figuren auch des Wanderzirkus mal erwähnen? Mit, ihr, mit ihrer Besonderheit? Oder willst du noch was von der, von der Handlung weiter... weiter
1: nee. Jetzt? Also man kann vielleicht Handlung einmal sagen und dann... Die Handlung ist fast das unspektakulärste. Sind wir noir Es geht eigentlich, ist dieses ganze Zusammenspiel der Charaktere super. Aber was wir hier haben, ist im Grunde dann doch über die Dauer eine Detektivgeschichte. Er versucht, den Mörder zu finden. Es gibt mehrere Verdächtige. Es geht sehr viel über Gespräche miteinander, sehr viel über Vergangenheit. Und ähm, es gibt noch so einen kleinen Zwischentwist zum so zweiten Drittel, über den man vielleicht kurz nachher nochmal sagen kann, wie wir den fanden. Aber ähm, so das, ein Zwei-Richtungswechsel und am Ende hat er ihn oder hat er ihn nicht. Das äh, wollen wir gar nicht sagen und auch wer es ist. Aber so der Grundsatz dahinter ist eine klassische Detektivgeschichte als Handlung.
0: Genau.
1: Ja, also die nicht die ganz große Stärke dieses Buches ist die eigentliche Geschichte, aber das ist auch gar nicht schlimm. Also, weil der Rest einfach so gut ist. Ja. No. Ja. Und es ist. ja. Und es
0: folgt ja auch wirklich diesem klassischen Detektivmuster einfach, weil wir mhm. auch auf der hinteren Seite dann haben, wie Lampe sie alle versammelt, alle verdächtigen und natürlich dann auch allen den Fall aufklärt. Und sehr, sehr charmant ist ja auch, Lampe hat auch einen kleinen Sidekick, so eine Art äh, Ziehsohn, um den es auch äh, diese diese... Diesen Twist nachher, der spielt da auch nochmal eine Rolle. Das ist ein kleiner ähm, Straßenkater, Teddy heißt er, Zach Zacharias Bärlein. Der ist erst sieben Jahre alt, aber Lampe hat ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und lässt ihn auch so ein bisschen wie den Watson ähm, immer mal teilhaben an seiner Genialität. Und, äh, und dann ist es auch so, dass wirklich in dieser Versammlung von allen Zirkusartisten oder Zirkusbewohnerinnen äh, und Bewohnern Teddy dann auch dazu kommt und Lampe gerade dabei ist, allen zu erklären, wie es lief. So, Also das ist ja auch sehr, es ist halt sehr klassisch, so was Alex halt meint, es geht nicht darum, was man liest und denkt, oh war der es jetzt oder was es der es jetzt, darum geht es halt gar nicht in, in, in der Geschichte, weil man sich darauf verlassen kann, dass Lampe das schon aufklärt.
1: Mhm. Ja, vielleicht erzählen wir es aber gar nicht so über die, doch, Zirkus schon, aber einfach so Charaktere, Tiere nochmal insgesamt. Dann, ja. Würde mhm. ich jetzt nämlich vielleicht einfach den Fisch mal vorstellen.
0: Ja, der ist super.
1: <lacht> von, von oben ist nämlich der Anwalt und von oben ist ein Fisch. Nun spielt dieses Buch an Land. Das muss man dazu sagen. Also wir haben keine Unterwasserausflüge. Und wir haben uns gesagt, ich lese einmal eine kurze Szene zu einem Charakter vor, um den mal kurz und um mal wie sie das so macht. Und ähm, Cassandra liest später einmal noch gleich etwas zu, ja, wie nennt man das, Umgebung, Orten, ähm, Gefühl. Der Welt so ein bisschen, dass man das auch noch kriegt. Äh, als Garabäus Lampe schließlich das Büro des Anwalts betrat, schaute der immer noch grimmig drein. Das, ver das verlieh ihm einen etwas blöden Ausdruck, denn der Mimik von Fischen war von Natur aus gewisse Grenzen gesetzt. Von oben saß an seinem viel zu großen Schreibtisch und angelte vergeblich nach einem Blatt Papier auf der gegenüberliegenden Seite, das sich außerhalb der Reichweite seiner kurzen Flossenärmchen befand. Lampe hatte ihm einmal zu helfen versucht, indem er das benötigste über den riesigen Tisch schob. Aber von oben war dadurch nur wütend geworden, weil es ihn demütig demütigte, wie er fand. Also blieb der Detektiv reglos stehen und wartete. Dann äh, der Anwalt fluchte, ließ sich von dem ebenfalls großen Schreibtischstuhl rutschen, watschelte um den Schreibtisch herum und nahm ihm noch fluchend das Blatt. Äh Blatt. Er trug die gleiche Atemvorrichtung, die es allen Fischen erlaubte, an Land zu leben. Ein Brieser. Er bestand aus, einem aus einer flüssigkeitsgefüllten Blase, die den Hinterkopf umschloss und in die eine kleine Pumpe eingebaut war, die den Sauerstoff aus der Umgebung ins Blaseninnere leitete. Filter verhinderten, dass dabei Staub oder Schmutz in den Priser geriet. Fläuche führten das Wasser von der Blase zu fest auf den Kiemen installierten Kuppeln. Auf diese Weise merkten die Kiemen gar nicht, dass das Wasser, an dem sie hingen, nicht, das Wasser war, in nicht im Wasser war, denn sie waren es die ganze Zeit. Ja, dann geht es noch ein bisschen über den Grundaufbau und ähm, dann vielleicht auch nochmal hier. Ähm, es gibt gute Breezer und schlechte Breezer und äh, der hat einen sehr guten Breezer und das zeigt wieder so ein bisschen auch hier gibt es gleich eine Hintergrundgeschichte, denn der hat eine Einzelanfertigung, ein Familienerbstück, das hatte von oben einmal erzählt. Sein Großvater war während der großen Besiedlungswelle unter zwielichten Umständen zu Reichtum gekommen, indem er wertlose Landgrundstücke an Reiche, aber mit festem Boden vollkommen unerfahrene Fische verhökert hatte. Seitdem wurde der Brisa mit einer Mischung aus Stolz und Scham unter den männlichen Familienmitgliedern, der von obens von einer Generation an die nächste weitergereicht. Ja, das war so die erste, ich glaube die erste Tierbeschreibung eines Nicht-Hauptcharakters, wie er da zu ihm kommt und hat uns, glaube ich, gleich gecatcht, muss man sagen. Genau, mir, ja. gefiel,
0: mir gefiel auch direkt so diese ähm, die Betonung auf diese sehr menschlichen, schlechten mhm. Verhaltensweisen, also ne, wie man zu Geld kommt, wie man ähm, als ich, und da ist schon der erste Hinweis darauf, wie die Tiere etwas besiedelt haben, worüber wir vielleicht auch später reden, wie sie denn zu dieser, zu dieser Welt überhaupt gekommen sind oder in diese Gesellschaft und trotzdem Überall sind wirklich diese Themen, auch soziale Ungleichheit direkt mit, äh, mit, mit drin. Also das macht es unglaublich interessant, ähm, wie wirklich Verbrechen und Kapitalismus und auch Ausbeutung und also in, auch in dieser Stadt äh, beschrieben werden. Und da äh, soll ich dann direkt den Bitte. Teil... Denn wie gesagt, also Alex hat es ja, ja gezeigt, am Anfang sieht man ja die, die Überstadt und auch da gibt es äh, Arbeiterviertel, es gibt das Bürgerviertel, dann auch äh, das Villenviertel und den Finanzdistrikt. Und in, und das, und in der ersten äh, Szene ist nämlich Lampe durch die Stadt unterwegs, nämlich direkt hin zu, zu, den, zu Herrn von oben, wo wir dann diese Beschreibung von einem Fisch bekommen, aber auf dem Weg dahin, ähm, erfahren wir nämlich viel über die Stadt, und zwar, während die Bahn die Weststadt ruckelnd hinter sich ließ, lösten schäbige Arbeiterquartiere und hastig zusammengenagelte Hütten die Adrettenhäuser der anständigen Leute, die zu Gelegenheiten nicht Nein sagten ab. »Auf den Straßen wimmelte es von zerruften Gestalten. Fußputzjungen, Zigaretten, Geckos und andere boten schreiend ihre Waren und Dienste feil. Drei Schnecks krochen allerorts herum und waren meist irgendwem im Weg, der diese Zumutung mit lautem Geschrei quittierte. Mitunter schrien auch die Insassen der drei Schnecks, weil sie das Tempo zu langsam fanden, um als geldwerte Transportleistung zu gelten. Kleine Kinder, deren Kleidung nur noch von den Nähten zusammengehalten wurde, steckten sich am Gehsteig schmutzige Dinge in den Mund, und Lampe konnte nur hoffen, dass sich unter der dicken Schmutzkruste etwas von Nährwerk, Nährwert verbarg. Aus Gullis und unterschiedlichsten Straßenküchen quoll Dampf und zog durch die Gassen. Die Luft war erfüllt mit Gerüchen von Armut und elastischer Moral. Hinter den Arbeiterquartieren lagen die Fabriken, große Hallen mit turmhohen Schloten, wie das ganze Straßenbild für alle Zeiten von Ruß geschwärzt. Was einmal farbig gewesen war, hatte den Kampf gegen Schlacke, Qualm und Staub schon vor Jahren verloren. Hier wurden aus Arbeiter Waren. Das Stampfen der großen Maschinen übertönte jeden stimmlichen Laut. Eigentlich sehr klug, dachte Scarabeus Lampe, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jeglicher Protest gegen miserable Bezahlung im Keim erstickt werden musste, weil man ihn nicht hören konnte. Großformatige Burschen schulterten Säcke, Kisten, Taurollen und so weiter. Und dann noch weiter hinten im Finanzdistrikt wurden die Waren zu Geld. Die Elektrische folgte dem Weg der Wertschöpfung von der harten, schweißtreibenden Körperarbeit hin zu der wirklich anstrengenden Kopfarbeit, von den Muskeln zu den Geldscheinen. Die Brutalität der aus modernsten Beton gefertigten Bauten wirkte wie eine Drohung gegen die Armut und den Dreck der vorherigen Viertel. Eine robuste Verlangs, die dafür sorgte, dass der Wohlstand sich an die Stadtteilgrenzen hielt. Und da haben wir halt schon wirklich die, die Schichtung nach... Arbeitervierteln und nach, ähm, ja, nach der reichen Klasse. Und das ist halt, das durchzieht sich auch durch das ganze Buch. Das fand ich, und das, und das war halt das, was mir, als ich und das ist ja die erste, ich weiß nicht, Seite 15, also es fängt direkt damit an eigentlich. Und da dachte ich, als ich das gelesen habe, so, das habe ich nicht erwartet. <lacht>
1: das, das stimmt, da wird einem irgendwie gleich so diese, ja, das, die Leichtigkeit genommen, ein. Ich habe übrigens die, die wichtige Info Die auch für alle unsere Thesen wichtig sind Bekommen, wird es ein Nachfolgeband oder nicht Geben, wir haben ja so ein paar Ideen Und ob sie sich da Gedanken gemacht hat Und für unsere Diskussion ganz wichtig Ja, wird es Also cool. deswegen äh, Macht vieles vielleicht noch mehr Sinn Über das wir jetzt in den nächsten paar Minuten noch reden werden <lacht> cool. Ja Umgebung Ich glaube es gibt tatsächlich Aber so richtig Wohlhabende Viertel oder so spielen hier auch überhaupt keine Rolle in diesem Buch, das muss man auch sagen. Aber es gibt nicht irgendwann auf Seite 100 einen Wechsel zur guten Gesellschaft so richtig. Es bleibt eigentlich wirklich durchgehend. So, no. wie du es da beschrieben hast.
0: Weil er ja auch einen Fall aufklärt in, einem, äh, in einer Gesellschaft, die ja auch eher zu den Ausgestoßenen zählt. Ne? So ein Wanderzirkus, in dem, in dem sich die Freaks und die Leute, die sonst nicht äh, Anklang finden oder die auch nicht zur ehrlichen Arbeit neigen, was auch immer die Gesellschaft als ehrliche Arbeit irgendwie titulieren möchte. Und genau da findet ja dieses Verbrechen statt. Mhm. Und genau da klärt er ja auf und wühlt halt auch so in der Vergangenheit der Tiere,
1: die dort sind.
0: Und Aufhänger ist ja vielleicht auch einfach nur das, äh, was willst du sagen? Nein nein, ich nicht unterbrechen?
1: nein, 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 alles gut. Kann ich gleich sagen. Mach weiter.
0: Äh, äh, weil wirklich die Themen Armut ähm, und Existen Existenzängste spielen eine sehr, sehr große Rolle.
1: Und tatsächlich, vielleicht passt es auch da rein, ist ja so, du hattest das so als progressive Ansätze benannt, aber wir haben gesagt, es gibt viel Tiefe bei den Charakteren, aber es gibt auch viel Tiefe bei den Tierarten. Das muss man in jeglicher Weise sagen. Und ich glaube, deshalb passt es hier vielleicht auch ganz gut rein, dass man es einmal erwähnt, mit dem, wie, wie du so schön dieses Zitat, seit wann haben sie Ratten genannt hast. Ähm, ja, auch da hat sie sehr viele tolle Ideen für Tiere, die aber auch immer ja so eine ja, menschlich kritische Nuance haben. Oft hier ein bisschen besser gemacht wird, hat man das Gefühl. Ob das dann wirklich besser ist im Endeffekt, das muss man sehen. Wir kommen bei den Schnecken noch mal kurz dazu wahrscheinlich. Mm. Ähm, mm. Ob man etwas machen muss, um es zu tun. <lacht> Nein, aber ähm, so ist hier das Beispiel der, der Rattenunterschicht. Ratten müssen in einer Unterschicht vorkommen wahrscheinlich. Ne, äh, Gehört irgendwie dazu, äh, die tatsächlich ganz große Schwierigkeit haben. Und das hat man sehr lange gebraucht, um das rauszufinden, weil sie ein anderes Zeitempfinden haben. Eine Ratte hat einen Tag, eine andere Stundenzahl. Ich weiß gar nicht, 20? Waren es 20? Ich das weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall, und die haben auch ein anderes Pausenempfinden, aber die waren nicht in der Lage, das zu erzählen. Also die Tiere konnten sich, da sind wir wieder beim Thema Verständigung, konnten sich nicht so verständigen. Und so kam dieser Ansatz erst nach Jahrzehnten, dass vielleicht die Ratten es anders sehen. Und deswegen stellt niemand Ratten ein, weil die nicht so viel arbeiten fürs gleiche Geld. Das ist ja. so auch ja, und, das so ist,
0: und das war ja die Szene, als dann, als dann Lampe ja. nämlich wieder zu Freie Herr von oben ins Büro kommt und da nämlich so ein kleiner Rattenjunge, eine, 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 eine ich glaube, einen Botengang einfach erledigt. Hm. Und Lampe war halt so zu, zu Herr von oben sagt: So seit wann haben Sie Ratten? So, und das ist halt, es ist einfach so witzig irgendwie, dass in dem Zusammenhang mal so, so, solche Sprüche mal neu, äh, neu zu lesen.
1: Aber es sind und, gute Arbeiter, muss man auch sagen. Genau. Wenn sie eine genau. Aufgabe kriegen, das machen sie. Ohne Wenn no. und Aber, ja.
0: Aber auch David dann äh, spricht sich dann äh, von oben halt für die Ratten aus und sagt halt, dass man eigentlich das, was die nämlich gerne machen, Dinge von A nach B bringen, dass man das sehr gut dafür nutzen kann, um sie dann doch wieder diesem kapitalistischen Wert von, von Arbeit äh, zuzuführen. Man muss es nur einzusetzen wissen. und solche ja, okay. und solche aber solche, solche Ansätze gibt es halt überall in dem Buch also wirklich auch so eine so eine soziale Ordnung unter der, unter den Tieren beispielsweise sind die die Katzen sind in, in nächtlichen Gangs im, im Hafenviertel ähm, organisiert und man nennt sie auch man nennt auch dieses Hafenviertel Deep City und das ist alleine dieses so ne? wenn man so überlegt nachts sind alle Katzen grau so und nachts sind die Katzen halt die die das äh, organisierte Verbrechen auf der Straße sind so und das hat dann wiederum wirklich mit der, mit der Tierart zu tun, wie sie, äh, wie sie gesellschaftlich äh, bewertet sind und welchen Stärken und Schwächen sie halt nachgehen. Und das ist schon ziemlich spannend geschrieben.
1: Können wir sonst auch diese, wo bei der Gesellschaft sind, die zwei anderen Beispiele auch noch nennen gleich?
0: Ja, die ähm, unter anderem... Aber man ist sich dieser Problematik halt bewusst in der mhm. Gesellschaft. Das ist halt das Interessante daran. Ja. Genau. Dass es da auch immer wieder ähm, Ansätze und Gegenbewegungen gibt, beispielsweise nämlich gegen die Diskriminierung von Schnecken im Straßenverkehr. Also da gibt es halt diesen, diesen Dreischneck, der, den ich auch erwähnt hatte. Und das ist so, es gibt eine Leitschnecke vorne und zwei hinter Antriebsschnecken. und die sind so langsam. Also ein unterwegs. öffentliches Verkehrsmittel. Genau, ein öffentliches, stimmt, ein ja. öffentliches Verkehrsmittel in aus Taki. drei Schnecken bestehen. Ja, ja. Ja. Und das ist so ja. langsam, dass äh, auch in dem Moment, in dem die Leitschnecke einmal ihre, äh, ihren Kurs verlässt, braucht sie Stunden, um den wieder zu korrigieren, ja. weil sie dann so eine ewig lange Schleife irgendwie läuft. Man hat aber, man schafft es aber nicht, sie aus dem Straßenverkehr zu verbannen, weil man halt Angst hat vor diesen Diskriminierungsvorwürfen. Und das ist halt ziemlich Und äh, ziemlich wenn Schnecken klar. Angst
1: haben und sie haben hier ihr Haus, dann schließen sie auch mal für Tage mit ihren Passagieren ein und kommen genau. da nicht wieder raus. Also es ist wirklich äh, großartig. Aber die Welt passt sich da auch an und das auch im Guten, denn dann gehen zum Beispiel die Händler und Verkäufer einfach neben den Schnecken her. Man muss also nicht immer aussteigen und einsteigen, sondern werden die Geschäfte halt da gemacht und er findet das halt auch sehr entspannt, da mal drin zu sitzen. Ne? Ja, einfach und mal wird, entschleunigen. Genau, und es
0: wird aber auch gesagt, das es für Schnaffopfer, denn äh, Schnaff sind, ist hier der, der selbstgebraute Alkohol, also wirklich die, die, die sich ausnüchtern, die nehmen am liebsten halt einen Dreischneck, weil die dann ihren Rausch, Rausch ausschlafen, während sie durch die Stadt unterwegs sind. Aber es wird auch trotzdem, äh, wird das Thema Diskriminierung jetzt nicht nur so ein bisschen augenzwinkernd erzählt, weil man da aber immer mitkriegt, wenn er im Straßenverkehr unterwegs ist, dass sich eigentlich immer aufgeregt wird ja. über diese Schnecken. Aber ich meine, es regt sich auch jeder über Taxifahrende auf. auf. Ist ja auch so, so, wie die unterwegs sind. Aber ähm, es wird auch wirklich äh, ernst und zwar beim Thema Polizei, weil die Polizei hauptsächlich aus Hunden besteht und die Hunde sich... Einzig und allein auf ihren Geruch sind verlassen. Und das heißt, dass auch dadurch ähm, die Hunde getäuscht worden sind, weil nämlich der, der Gorilla nicht der Täter war, sondern man einfach nur ein äh, Unterhemd von ihm versteckt hat. Und das so präsent für die Hunde war, dass für die einfach klar war, hier ist überall der Geruch von diesem Gorilla, der war's. So, und da, es wird auch wirklich äh, gesagt, dass es Bestrebungen gibt dass die Polizei äh, vielfältiger und diverser werden muss. Und das sind so Dinge, die kennen wir ja aus unserer Gesellschaft auch zu Genüge. Auch damit sie besser werden, damit sie ihre Arbeit auch äh, wirklich besser erledigen können.
1: Und es gab da auch schon viele Versuche und sie testen das auch, aber das ist noch so im, im, im Kommen. Aber auch da, und ich finde, sie hat wirklich, also wie man auf so wenig Seiten so viel spannende Sachen und so viel auch Gesellschaft mit reinbringen kann. Sie haben schon eine Sache geschafft, es gibt nämlich eine Fledermaus-Staffel. Und da möchte ich gar so viel sagen, die kommt am Ende auch nochmal zum Einsatz. Und wieder wollen wir gar nicht drauf eingehen, aber Fledermausstaffel auch wieder, was kann an einer Fledermausstaffel jetzt kritisch sein? Naja, die fliegt als Staffel über ein Gebiet und es gibt Zeichner im Polizeigebäude, die geben dieses, was die wiedergeben, sofort weiter und zeichnen das. Aber, und jetzt kommt's, ähm, da kommt natürlich das Thema Datenschutz zum Tragen, denn die. Sehen ja alles. Das heißt, wenn da irgendwelche nackten Menschen in den Fenstern stehen und gerade Hallo sagen, dann wird das von den Polizeizeichnern in dem Moment aufgeschrieben. Und so ist auch diese Fledermaus-Staffel, außerdem, dass es sehr anstrengend ist für alle, wenn die losfliegen und sehr wirre Bilder manchmal gibt, ist es tatsächlich einfach auch da. Gleich wieder so ein gesellschaftliches Thema, was wir natürlich auch kennen hier, einfach mal in so einer Sache mit eingebaut. Und, und, was ich halt,
0: und was ich wieder jetzt wieder richtig geil fand, das war halt wirklich so ein, so ein Seitenkommentar, als sie nämlich angefangen haben, ich muss das mal eben gerade noch mal suchen, mein Zitat, als sie das nämlich wieder angefangen haben auszuwerten, weil sie nämlich diese Fledermausstaffel mhm. zum Tragen kommt dann äh, nachher. Und dann auch wieder so, so Lampe, nee, ich glaube, Sutton sagt das dann, als er meint, als sie da versuchen, das zu identifizieren, was da halt gezeichnet wurde und was sie da sehen in diesen, in diesen Häusern und so. Und dann einer sagt, das ist Lox Odonta, der Elefant, der das Nordostviertel kontrolliert. Er ist seit letzter Woche wieder frei, aber was macht er im Porzellanladen? Und das ist halt <lacht> immer einfach so. Das sind, da finden sich so viele, so viele äh, kleine Zitate, die man so kennt, im neuen Gewand eigentlich.
1: Und bei der Polizei, das möchte ich nochmal ergänzen, weil dieses Buch hat auch viel Humor, muss man auch sagen. Das ist auch für Humor. Und bei der Polizei, der nicht Humor ist, auch die haben viel zu wenig Geld. Und. <lacht> dann können die nicht alle Waffen haben. Dann haben sie eine Ersatzwaffe gekriegt. Also so haben jetzt viele der jungen Hundepolizisten. Welche Waffe, Cassandra? Bananen. Bananen. Das heißt, wenn sie in Not geraten, werfen sie Bananen. Und nun denkt man, das ist ja ein lustiger Scherz und lacht auch drüber. Aber ich finde es sehr cool, dass sie es schafft und auch da muss man gleich, diesen Scherz später tatsächlich ernst in diese Welt einzubauen. Und das ist wirklich einfach grandios, das muss man sagen. Es gibt später brenzlige Situationen und dann ziehen die wirklich mit ihren Bananen aus, als wäre es das Natürlichste der Welt und nutzen die auch und man kann auf einer Bananenschale immer ausrutschen, ist ja überhaupt kein Thema, aber finde ich, fand ich so ganz, ganz, äh, man denkt erst, what the fuck, was will sie hier mit Bananen <lacht> bei Polizisten? Aber es ist nachher völlig auf einer ernsten Schiene in dieser, mm. äh, in dieser Geschichte drin und man kann trotzdem nur schmunzeln, aber es ist trotzdem, wie gesagt, diese mm. ganzen, ja, auch da wieder Gesellschaft
0: ja. Da fällt mir, da fällt mir auch noch eins ein, weil ich das, da, da fiel mir das nämlich auch wieder massiv auf. Es gibt auch später eine Beerdigung, wo sie dann Salutschüsse abgeben wollen, aber eben aufgrund dieser Kürzung und dass sie nur Bananen haben, gibt es dann dieses eine einzige funktionierende Gewehr im ganzen Revier. So, <lacht> und, und, und da, das sind dann, und das, wie Alex sagt, das sind so Sachen, da, da schmunzelt man dann mal wieder kurz drüber, aber eigentlich zeigt es nur eine sehr bittere Realität so in dieser, in dieser Gesellschaft.
1: Kannst du kurz diese Schneckenfrage beantworten? Ich bin mir nämlich nee, nicht. Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay. Nee.
0: weil ich nämlich auch äh, Schwierigkeiten hatte, mhm. muss ich ganz ehrlich zugeben, mir das irgendwie vorzustellen, wie das aussieht. Und daran merkt man auch schon, weil gerade die Größenverhältnisse sind ja auch aufgebrochen. Ne? Also mhm. wir haben ja, wenn du Schnecken hast, die, die jemanden transportieren können, mhm. müssen sie ja gigantisch groß sein eigentlich. Mhm. So, und, und darüber wird nicht gesprochen. Also es wird nicht geschrieben, es wird nicht ähm, auch nicht äh, erklärt oder, oder, oder mal ins Verhältnis gesetzt. Wir haben nämlich auch beispielsweise im Wanderzirkus haben wir eine Artistin, die, die Schwertschluckerin ist und die ist eine Giraffe. Und da muss man auch überlegen, wie, wie das, also wie sieht denn das dann aus, wenn die Schwertisch schluckt? <lacht> Große Schwerte, ich glaub, ne? ja, ich, ja, und ich stimmt. glaube wirklich, dass das so ein paar Sachen sind, die da wirklich sehr offen gehalten sind. Und auch vielleicht Aber so ein bisschen. Bewusst. Genau, ja. genau. Und ich glaube auch wirklich so ein bisschen, ein bisschen abstrus vielleicht und skurril auch einfach so als Bild reingeworfen werden, mhm. ohne es mit so einem logischen, äh, mit einer logischen Biologie dahinter erklären zu wollen, einfach nur. Wäre jetzt, so wär jetzt so eine Vermutung. Das wäre wär so eine Frage an Maike vielleicht. so. Wie sieht das? Oder? Ich meine, das
1: wäre ja. ja so eine Frage, Nein. ne? Ja. Nee, tatsächlich. Ich glaube, wollen wir noch was zu den Charakteren sagen? Hast das? Ja, generell sind ja, ja. die,
0: ähm, die äh, äh, Tiere, die in diesem Zirkus Leben, die haben eine sehr, sehr ähm, düstere Vergangenheit auch. Und da kann ich vielleicht dann einmal schon mal auf diesen Rollenspielbezug hm? äh, übergehen, weil ich beispielsweise immer ziemlich Probleme habe, wenn wir im Rollenspiel irgendwelche tierischen Gestalten verkörpern. Also jetzt weniger mit Nicht-Menschen, ähm, nicht sage ich mal, weil ja auch da humanoide ähm, Völker durchaus äh, spielbar sind, irgendwie, wie, wie sagt man, Zwerge, Elfen, Halblinge und so, damit habe ich nicht so die Probleme. Aber wenn es dann darum geht, jetzt ein, keine Ahnung, Tiger oder ein Vogelwesen, wir spielen ja gegen alle Stürme gerade, und da gibt es Vogelwesen. Und ich finde es schwierig, die, die mir so vorzustellen, weil Vögel ja auch eine ganz andere Mimik und einen ganz anderen, ganz anderen Ausdruck haben. Und äh, in diesem Buch gibt es ein, der Fakir des, des äh, Zirkuses, der äh, auch ein äh, Zitronenfau ist. Und der wird so cool von Maike beschrieben, dass, dass man schon merkt, ähm, wie viel Stil das auch einfach hat. So, mhm. so eine Vogelgestalt. Und mir hat das, mir hat das äh, wirklich geholfen, mir das jetzt besser vorstellen zu können, wie man auch so stolze Vögel verkörpern könnte im Rollenspiel.
1: Ich höre dich gerade nicht. Ich weiß nicht, bin nur ich das, der dich nicht hört? Ja, komischer Ton. Der kommt nämlich auch bei mir an. Ja, jetzt wieder. Ah. Alex wird gerade zum Eichhörnchen. <lacht> Na, wer wird wobei zum Eichhörnchen? Ja. <lacht> <So>. Ja, <lacht> nee, dass man, also ich finde A, dass man Tieren durchaus auch Tiefe verleihen kann, wird hier sehr gut klar. Und auch, dass die was Düsteres haben können, die auch Verzweiflung ausstrahlen können. Das ist nämlich so mein, mein prägendes Tier gewesen. Ich weiß gerade gar nicht, was sie im Zirkus macht. Das Walross ist.
0: Die bärtige Dame einfach. Ja, ne? genau,
1: die bärtige Dame. Und ähm, die sehr, sehr unglücklich ist, weil sie halt nicht ja. ähm, nach gängiger Vorstellung aussieht. Und da wird auch nochmal beschrieben, es gibt sehr viele Vorurteile halt auch bei Tieren. Und ich finde, das ist auch sowas, was man auch, wenn man sie selber mal spielt, immer vergisst. Auch ein Tier kann einfach ein dickes Tier sein oder sonst was. Und natürlich kann das auch, oder wird das hier in dieser sehr düsteren Welt auch gleich angeprangert. Und dann hast du ein sehr unglückliches Tier in dem Fall. Ähm, ja, ich würde sagen, die ist sehr hochdepressiv sogar, wenn ich also so wie sie beschrieben ist. Mhm. Und ja, da, das war so mein, mein prägendes hier.
0: Ja, vor allem, weil sie ja auch so diesen schon ein bisschen Comic Relief irgendwie bietet, weil das ist halt ein massives Walross und wird, wie gesagt, als bärtige Dame verkauft. In dieser Freak-Show auch wirklich. Und mhm. muss ja damit leben, dass die Leute sie nur angaffen und und, und darüber lachen, dass sie halt als, als Weih und das ist halt auch dieses skurrile, wenn man überlegt, es sind halt ein Weihross ist natürlich bärtig, aber in der Gesellschaft ist sie als bärtige Dame total verschrien irgendwie und wird als Freak gelabelt und hat so einen massigen, massigen Körper und stößt immer alles um. Also sobald sie sich auch nur einmal bewegt, geht irgendwas zu Bruch oder fällt, fällt um oder ja. Also es ist schon, und, und, und das ist aber trotzdem wirklich sehr bitter. Also auch wenn das in der Situation irgendwie lustig aussehen würde, wenn man sich das halt so vorstellt, weil sie ja auch beschrieben ist, ne, dass sie sich so extreme Insignien der Weiblichkeit ins Gesicht schminkt, damit man erkennt, dass sie weiblich ist, weil ansonsten fehlt es ja an Körper, das zu mhm. erkennen. Und dann halt so ungeschickt und so, so trampelhaft irgendwie, aber jedes Mal weint und so, also es ist schon...
1: Aber so geht es halt allen diesen Zirkusmitgliedern. Die sind alle mhm. fertig. Die sind fertig wegen der Gegenwart, die sind fertig wegen der Vergangenheit. Aber jeder für sich auf so eine eigene, depressive, dunkle Art und Weise, dass es total, ich denke, es doof, Spaß macht, die kennenzulernen, weil man irgendwie ja dann auch in die Zusammenhänge noch dazu kommt, mhm. was sie auch sehr gut macht. Und das, wie gesagt, es hat 250 Seiten, man mag das kaum glauben. Oder so viel, mhm. es gibt eigentlich keinen Leerlauf. Das macht das Buch ziemlich gut. Also. Man hat nie einen Moment, wo man denkt, oh nee, wann wird es denn wieder spannend, sondern es geht wirklich mhm. so eins zu eins durch. Ja, und wir wollen auch wirklich nichts verraten. Also unser Ziel ist eigentlich, dass man hier nach sagt, cool, dieses Buch möchte ich lesen. Und mhm. auch gerade, würden wir gleich noch so ein bisschen unsere Ideen besprechen, dann vielleicht auch über YouTube nochmal einen Kommentar da lässt und nee, ihr Idioten, das ist doch ganz ich. anders. <lacht> Oder, weil wir, also, ja nee, erstmal Charaktere vielleicht noch. Haben wir da noch was zu sagen?
0: Ich meine, ja. da, das, das kann ja eigentlich schon direkt ja. überleiten, weil ja. es gibt ja diese, wie, wie du schon richtig gesagt hast, das sind halt sehr versehrte äh, mhm. Figuren ja. in diesem Zirkus, die eine gemeinsame Vergangenheit auch mit, mit Helios haben. Und zwar war nämlich ähm, das Stachelschwein, Monsieur Couteau, der da als Messerwerfer arbeitet, dem auch äh, Gliedmaßen fehlen, sowie dieser Zitronenfaub, Pavi, der Fakir, und ähm, Dante, der Gorilla, und auch, ähm, nee, waren das die drei? Die waren nämlich mit Helios zusammen im Großen Krieg. Die haben im Gro das ist nämlich das, das so, genau, da fangen <lacht> wir nämlich mit unserer, mit unserer Theorie an. Die haben zusammen mit, mit Helios im Großen Krieg äh, gedient. Was man immer nur weiß, ist, dass beispielsweise Monsieur Coteau ist äh, romanzösisch, Klingt alles sehr nach Frankreich, aber auch da hat Maike dann immer so eigene, äh, eigene Namen erfunden. Unter anderem gibt es auch so eine Fotografie, die zeigt ihm vor dem Geibelturm, was ja eigentlich nur der Eiffelturm irgendwie sein kann. so also Zumindest, was man, was man da so rausinterpretiert. Und Monsieur Coteau, der hatte halt Gliedmaßen im Krieg verloren. Der Zitronen V, der gehörte mit Helios zusammen zu den sogenannten Palibat, Die waren eigentlich Kamikaze-Kämpfer, die man hinter feindlichen Linien abgeworfen hat wo sie dann dem Feind quasi möglichst viel Schaden oder beim Feind möglichst viel Schaden anrichten sollten und aber Kamikaze-Kommando das nicht überleben sollten.
1: Nein, die wollten das auch nicht. Die das, wollten heißt, das ist auch gegen nicht. ihre genau, Ehre zu genau, überleben. Genau, das ist und schon deswegen, an sich ja so krass irgendwie, in so einem Buch genau, irgendwie auf einmal. Yeah. Ja. Und,
0: und deswegen ist, ist, mhm. äh, ist der, der V auch noch weiter im Zirkus, weil das für ihn die Sühne ist. Also weil er so so schändlich äh, ja, versagt hat in seinem Leben, dass es für ihn jetzt nichts mehr in Frage kommt, außer in diesem Zirkus bei den anderen Freaks irgendwie sein Dasein zu fristen. Und das ist halt auch irgendwie echt krass. Aber so erfährt man und auch nur, und nur da erfährt man von dem großen Krieg, den die Tiere geführt haben. Und da stellt sich die
1: Frage, gegen wen? Genau. Da ja, sind wir wieder bei dem Bezug der Menschen. Gibt es noch Menschen? Wo gibt es die Menschen? Gab es die Menschen mal? Hat dieser Krieg etwas mit den Menschen zu tun? Es ist einfach etwas ganz anderes. Ähm, es gibt so, wie gesagt, ein, zwei Mal wird das Wort Mensch einfach auch direkt sieht aus wie ein Mensch einmal und irgendwann auch nochmal ein anderes Mensch genannt. Also es muss in diesem Universum den Mensch geben oder gegeben haben. Und ja, man merkt halt oft auch bei den Tieren, es ist halt einfach nicht so die heile Welt. Die sind mhm. sehr brutal auch tatsächlich oft Oder gewesen ähm, Die führen auch Kriege untereinander Wegen Kleinigkeiten mhm. <lacht> ähm, Da ist dieses Es ähm, gibt auch Politik zwischen Ländern Zwischen den Tieren tatsächlich Es gibt so ein ähm, Internationales Postsystem, was nicht so ganz so gut Funktioniert, weil sie sich halt immer Streiten, wenn es Fehler gibt ähm, ja. ja Und <lacht> die Post halt mal irgendwo Aus der Erde schießt und dann dauert es Jahre, bis sie geklärt haben, wer das bezahlt, das zu reparieren. gerade wunderbar wird es vor dem vor dem Pipe, also dieses Pipeline-Thema haben wir hier gerade auch, also sehr ja. aktuell im Grunde. Mhm. Und, ja. und, und alles und,
0: führt irgendwie darauf halt hin, dass es eine große oder dass es eine Konferenz der Tiere gegeben hat, in der sie eigentlich das gemeinschaftliche Leben miteinander geregelt haben. Und dort also sie nennt
1: es auch so, muss man sagen. Ja, ja, genau. genau, genau. Und das ist
0: deswegen, daraus, daraus haben wir halt so die Theorie gestrickt, weil Konferenz der Tiere denkt man an Erich Kästner, der das ja auch in 1949 geschrieben hat, auch in, diesen, ja, in den Nachkriegswehen eigentlich eine bessere Gesellschaft für die Kinder haben wollte und ähm, da ja Tiere konferieren und eigentlich solche Dinge wie Kinderrechte etablieren möchten und ja selber eigentlich die Konferenz der Tiere, Zitat, wir sind ja keine Menschen. so Und wir haben halt irgendwie überlegt, ob in der Konferenz der Tiere, die, die Maike meint, vielleicht auch irgendwas beschlossen wurde, was aber gegen die Menschen ging. Also wirklich zu sagen, wir haben sie jetzt besiegt, und jetzt ähm, regeln wir unser gemeinsames Leben hier untereinander, weil da nämlich auf diese ähm, präzivilisatorische Zeit wird sehr, sehr oft Bezug genommen. Und das ist halt spannend, weil es gab ein davor, also als die Tiere wie Tiere gelebt haben. Und das ist gesellschaftlich nämlich total verpönt in der, ähm, bei Strahlen des Herrn Helios. Und da gibt es nämlich auch einen Verein beispielsweise, der... der ähm, der Vogelfrei e.V., gegründet von Schwalben, die sich nämlich weigern, sesshaft zu werden. Die haben keine Sprache, sie fliegen, und das wird auch so genannt, sie fliegen ungeniert. Und auch zwar so, dass immer, wenn, andere, wenn, wenn Mütter das sehen, dass da diese freien Schwalben über den Himmel fliegen, halten sie ihren Kindern die Augen zu, weil das so, so verpönt ist, was die da oben tun, ähm, und die Schwalben der Gesellschaft, die sich nämlich anpassen, ist auch wirklich so eine extrem angepasste Mittelschicht, die beispielsweise auch Medikamente nehmen, um ihre Zugunruhe im Herbst zu unterdrücken. Also es ist halt so, und es wird immer wieder darauf Bezug genommen, dass halt auch, und das macht auch Lampe beispielsweise, die präzivilisatorische äh, Ernährung, also weil er gerne mal Gänseblümchen dann frisst. Und sowas ist halt verpönt, das zu tun.
1: Aber, aber auf der anderen Seite ist diese Konferenz der Tiere auch sowas, die, ähm, die Schlangen kämpfen dafür, dass sie nicht für Schlangenöl missbraucht werden zum Beispiel Also ähm, es wird so alles gemacht, es muss irgendwie so ein ganz großes Zusammenkommen sein, wo über alles abgestimmt wird Aber halt auch sehr lange oft gekämpft werden muss Also ist es ist nicht selbstverständlich, dass das Gute gleich angenommen wird Sondern es wird auch da scheinbar Bestrebungen in jede Richtung geben Denn Schlangenöl war sehr, darf man es aufputschen so ein bisschen Ne, ist es mhm. äh, Ja genau und übrigens, äh, ich habe noch mal geguckt, äh, ist ja interessant, Konferenz der Tiere, Kästen hat ja eigentlich nur Kinderbücher geschrieben mhm. und das war ja sein erstes Buch, wo er hingeschrieben hat für Kinder und Kenner. Also auch er damals schon mhm. äh, war sich sehr bewusst, also war ja gar nicht seine Idee, davon mal ganz mhm. ab, er hat es ja nur geschrieben. Aber, äh, dass das ein Thema ist, was jeden etwas angeht.
0: Ja. Und ja. wir haben halt die Vermutung, dass diese Konferenz der Tiere halt irgendwie sowas in der Richtung beschlossen hat, wirklich gegen den Menschen. Und das Spannende ist ja, dass die, die Tiere, die jetzt in der Gesellschaft leben, ja irgendwie kein Deut besser sind. Also so das organisierte Verbrechen, Kriege, äh, Mord, Drogen, Alkohol, Ausbeutung, hm. findet sich alles äh, bei äh, Strahlen des Herrn Helios.
1: Was ich tatsächlich noch so als für mich ganz interessantes Thema habe, ähm, ganz anders, aber wollte trotzdem noch mal dazu. Ich finde es ganz spannend, ähm, dass Sie die Tiere sehr offen miteinander leben lässt. Ähm, auch wieder gesellschaftliches Thema, aber ähm, er wird nämlich, ähm, Lampe wird mal gefragt, ob er Teddy adoptieren möchte. Und Teddy ist ja nun mal ein Hund und Lampe ist ein Hase. Ach, aber Teddy ist eine Katze. Äh, Teddy ist eine Katze, genau, und er ist ein Hase, was ja schon an sich irgendwie ein bisschen komisch ist, <lacht> also, dass, dass sie so zusammen. Genau, Hund, wie gehört darauf? Aber ähm, genau, und. Ähm, er wird halt auch, ich weiß gar nicht mehr mit wem, mal gefragt, ob er mit einem anderen Tier Kinder kriegen, also ähm, es ist keine Grenze hier, in verschiedenen Tiere sich zusammenkommen und auch zusammen Kinder kriegen, auch da wird es nicht so drüber berichtet, tatsächlich im Detail, aber ähm, auch da werden halt Grenzen von ihr gesprengt, die man auch so hier im wahren Leben <lacht> bezogen durchaus sieht und oft, ja, äh, da sind, wo sie nicht sein sollten, sag ich mal, ja. Also ja, <lacht> ich, ich,
0: ja, das ist es deswegen. Ja, also. also das Buch ist so, also auf jede Seite hat so eine mhm. neue Überraschung und wirklich wieder einen unglaublich cleveren Bezug mhm. zu irgendwas anderem oder auch so zu, zu zu unserer Gesellschaft. Also das da war ich echt so tief mhm. beeindruckt, als wir das. Ich
1: nicht im Bild ne, halte es mhm. noch mal so ein bisschen hoch. Mhm. Dass die, der ist die nächste. Ja. ja.
0: Und wie Alex gesagt, auf echt wenig Seiten, so also mhm. eine dichte, dichte Geschichte mhm. und so ein tolles Worldbuilding geschaffen. Also wirklich ganz großartig.
1: Dann, kann man ja vielleicht nochmal, wenn man ganze Zeit lobt und tolles erzählt, dann einmal noch kurz gibt es etwas zu kritisieren.
0: Das war halt wirklich so dieser dieser Twist im hinteren, so viel zu verraten. Ja, ja genau, genau. genau. Im, im hinteren, im hinteren Drittel der. Wo man sich halt gefragt hat, irgendwie musste das irgendwie sein? So, wofür, wofür war das irgendwie da? Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich, wenn ich jetzt weiß, das ist eine Fortsetzung ja, gut, hilft,
1: die ne? Nein, ja, aber Ja, wirklich. Ja, okay. Weil man
0: hat ja echt gedacht, so, hm, weil da werden nämlich noch weitere, wird noch eine weitere Figur aus dem Zirkus spielt dann eine entscheidende Rolle. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Also was soll mhm. das? So, aber jetzt zu wissen, weil da nämlich Andeutungen gemacht werden über ein noch größeres Verbrechen über dem, was eigentlich in der Stadt hinaus geschieht, das setzt es in ein anderes Bild, muss ich, muss ich sagen. Muss ich ich
1: sagen. bin tatsächlich ja noch so, habe ich dir vorhin noch geschrieben, ich bin mir nicht sicher bei dieser Teddy-Rolle von seinem Assistenten, die mir eher so eine wirklich, ähm, ja, der hat auch so eine kleine Hintergrundgeschichte, und äh, ja, aber grundsätzlich wirkt er mir so am meisten in die Handlung geschrieben, um diese heranz heranzutreiben, ohne aber so als Figur an sich ja, sag ich mal, Akzente ja. zu setzen.
0: Ja, vielleicht wirklich die Sidekick-Problematik. Ja, also irgendwie, ne? Ja. Der ist einfach da, um. Also um. wirklich genau. für Handlungen, um den. Ja. Aber halt auch, um den Protagonisten strahlen zu lassen, ne? Also, weil Lampe dann da immer besonders.
1: Ja, er passt clever. schon auf ihn auf und. Ja,
0: genau, genau.
1: Auch dieses ganze Adoptieren und dieses ganze Papa im Grunde sich als Vater verantwortlich fühlen für, für ein anderes Tier, ähm, was nicht auch ein Hase ist. Mhm. Es, es ist schon ja. viel dahinter, aber trotzdem war das so für mich die, die schwächste Rolle in diesen von allen die ich in dem Buch hatte ja, ja. eine Haushälterin ist ja auch toll auch da wird zum Beispiel er hat auch eine Haushälterin die passt auf Teddy auf auch die kriegt eine Hintergrundgeschichte verpasst wie sie zusammengekommen sind
0: ja. Ja, Helene, Helene Pick ein äh, die nennt nennen genau. dann nur weil sie, sie schon, ja, schon das seit, seit der Kleine ja, ja. Helene, ja.
1: Helene. und ja tatsächlich irgendwie alle so ganz toll, aber das fehlt mir bei Teddy so ein bisschen tatsächlich. Das wäre so mein ähm, Ja. Jetzt fällt aber mir vielleicht? Auf.
0: Ja. Sonst sagen wir, so können wir ja spekulieren. Ich, ja. Wir können ja spekulieren. So. genau also, ja. also meine Überlegung wäre jetzt... genau also das hat jetzt was,
1: nichts mit den Inhalten des Buches nee, genau, zu tun. Genau, sondern, das, also das wir steht spoilern da nicht. wahrscheinlich nicht nichts. Nee, hm, nee. ja.
0: Ich würde es aber cool finden, weil eben genau dieser Bezug ist äh, zu dieser, ähm, wie, können, wie sehr können die Tiere auch über ihr tierisches Dasein hm. hinaus und dadurch, dass Katzen und auch Teddy ja so ein Straßengänger ist, Ne? Und da muss man auch sagen, Straßengänger so, ne? das sind halt die, die, die Gangs, die da nachts unterwegs sind, der auch immer wieder nachts raus will und mhm. es denen ja auch schwerfällt, gerade Mamsi bricht es ja ihr Herz, dass der kleine Straßenkater nicht bei denen in der, in der, im Karton schläft, sondern wieder nachts auf die Straße will. Und mhm. vielleicht ist das die Entwicklung, die dann interessant wird fürs zweite Buch. Also jetzt so angeteasert, mhm. ne? Irgendwie, weil er ja noch klein ist, also er ist ja erst sieben Jahre alt, er ist ja noch sehr kindlich, aber schon sehr selbstständig und vielleicht ist er das nachher, wo sich Lampe dran aufreiben kann, weil er diese Instinkte vielleicht nicht aus seinem Ziehsohn irgendwie rauskriegt, weil der das nach ist. wie vor verbandelt ist mit der, mit der, mit der Nacht oder so. er wäre jetzt so eine reine Spekulation, wie ich so eine Figur irgendwie mir weiter, weiter denken könnte. Ja. Reine Spekulation.
1: Also ich hoffe dann... Man muss ja tatsächlich immer spekulieren, es gibt eine Fortsetzung, heißt ja nicht, dass man am Anfang vom Buch 1 wusste, dass es eine Fortsetzung nicht. gibt, das ist ja immer so diese kleine, nee. ähm, dass es jetzt so gut angekommen ist, was es glaube ich schon ist, Kritiken sind glaube ich ziemlich gut, ich suche gerade die ganze Zeit, weil ich ihn nicht aussprechen kann, ich wollte nochmal, damit alle schlecht schlafen können, den schwierigsten Namen dieses Buches, da ist nochmal äh, die Assistentin von, von Frau von oben.
0: Das ist äh, das malvesische Fingertier. Genau, dein das Lieblingstier. Ist, Ach ja, okay, du hast das ja. Das ist Frau oh, dann Sag. Ich, Nein, nein, ich habe sie. So. Ja, 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 ich weiß. Ich muss es daran. aber wirklich, ja, ja, ich muss es auch wirklich vorlesen, weil ich kann ja. das äh, mir immer nicht merken. Fräulein Panta Nanarabi. Das ist die Sekretärin vom Fisch.
1: Ja, auch, selbst, also selbst dieser Schmerz. Charakter kriegt so viel Tiefe irgendwie mal oder so viel neben, also den sieht man nur ja. dreimal gefühlt, aber trotzdem. Darf ich, darf ich ja? den paar ja, vorlesen? Weil Lies das vor.
0: ist das einfach so cool, dann muss ich das vermuten. Oder da sind wir haben. auch
1: ungefähr bei unserer Stunde, hm. die wir uns vorgenommen hatten.
0: Ja, Moment. Also, Scarabius Lampe verließ das Büro und ließ sich von der Vorzimmerdame Fräulein Tantana Narabi, -na ich habe vorhin ein vergessen, <lacht> Feuer geben. <lacht> Fräulein -na, -na, Na Rabi war ein malvesisches Fingertier, was bedeutete, dass sie erstens nachtaktiv und zweitens von Gewöhnungsbedürftigen Äußeren war. Fingertiere waren wache Geister, konnten tagaktive arbeiten, aber in der Regel nur mit Hilfe von Unmengen Kaffee und Tabak bewältigen. Was die Natur bei Fräulein Pantanana -na Rabis aussehen eingespart hatte, hatte sie bei ihrer Stimme doppelt ausgezahlt. Sie war tief und warm. und Die Zigaretten hatten Tiefe und Wärme zur Vollendung gebracht. Wenn Anrufer, die noch nie persönlich in einem Anwaltbüro gewesen waren, zum ersten Mal ihren fremdklingenden Namen und ihre schmeichelnde Stimme hörten, verfielen sie regelmäßig in eine Art Fernverliebtheit. Wie Fräulein Nana, Nananarabis, Garabeus, Lampe einmal amüsiert erzählt hatte, traten sie ihr dann persönlich gegenüber, erlitten die Ärmsten regelmäßig einen romantischen Schock. Aus irgendeinem Grund verknüpfte jeder eine exotische Frau mit erotischer Ausstrahlung. <lacht> Also auch wieder ja. genial, sowieso so ja. genial und solche Textstellen finden sich wirklich überall.
1: Ja, also ich glaube, man kann das einfach zusammenfassen, wir können dieses Buch sehr empfehlen. Lest es bitte, freut euch, ja. habt ganz viel Spaß. Wie gesagt, es sind nur 250 Seiten, das hat man auch relativ schnell durch, wenn man jetzt nicht viel Wirthau Notizen machen muss, damit man das auch alles wiedergibt und Textstellen. Und ich glaube, damit kann man auch als Geschenk einfach überhaupt nichts falsch machen. Ja, ja ähm. Schreibt
0: Super. es auf die, die Liste, wenn ihr Weihnachten immer ein Buch verschenkt, dann unbedingt das hier.
1: Ja, total. Und äh, da der Tannhäuser Torben das gerade schreibt, soll ich die Überleitung machen quasi, oder hast du noch was zum Buch zu sagen?
0: ich ähm, hab mal in meinem T nee, ich
1: Glaube nämlich nicht. ne. Wir wollen das natürlich weitermachen. Wir wissen auch schon, womit wir es weitermachen. Es wird noch besser, auch wenn es eigentlich viel zu lange hin ist. Das müssen wir noch mal, mal gucken, wie schnell wir sind. Wobei das nächste Buch hat Immerhin 100 Seiten mehr, wir steigern uns. <lacht> Wobei, wenn ich dich kenne, bist du in drei Wochen durch. <lacht> ja. ja, Vielleicht finden wir doch nochmal einen Termin eine Woche vorher. Mal gucken. Wir hatten uns nämlich, glaube ich, den 6.11. rausgesucht für ein neues Projekt, oder?
0: Haben wir schon ein Datum?
1: Du hast mir eins genannt. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein Buch, was neu aufgelegt wird oder wieder aufgelegt wird von Oliver Plaschka 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 ne ja der Wächter der Winde wenn man das sich anguckt bei Amazon oder sonst wo hat es nicht ganz so gute Bewertung also immer noch drei noch was was aber daran liegt dass glaube ich ganz viele mit einem falschen Verständnis an dieses Buch angegangen sind und deswegen trauen wir uns da mal mit einem anderen Verständnis dran und deswegen hast du es nämlich auch ausgesucht das Buch warum hast du dir dieses Buch ausgesucht
0: weil mich äh, der letzte das letzte gefesselt hat mit Oliver Plaschka bezaubert mit einem ebenso modern wie poetischen Fantasy-Roman, der originell und fantasievoll mit Motiven aus Shakespeare's Der Sturm spielt. Und ich liebe es ja.
1: geht sehr viel um Shakespeare. Also es hangelt sich da sehr dran wohl und ich glaube, wenn man das kauft am Cover und denkt, man hat ein cooles Fantasy-Buch, dann wird man vielleicht auf eine Art und Weise, wie es geschrieben ist, halt nicht fünf, sondern vielleicht drei oder vier Sterne vergeben. Mal gucken. Es ähm, ist aber wie gesagt auch nicht lang, ein bisschen kleiner gedruckt. Und jetzt kommt das Beste und deswegen machen wir auch die Vorschlag. Ähm, ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch. Aber ich habe hier sogar noch eins. zweites. Und sollte sich jetzt jemand hier berufen führen, mit uns der Wächter der Winde zu lesen, würden wir ihn diesmal dazu ein. Also äh, jetzt <lacht> schreibt ihr uns einfach danach an, jetzt nicht im Chat, weil wir, wir tragen auch auf drei Kanälen gleichzeitig. Jetzt fehlt der Überblick. <lacht> ähm, Schreibt es doch einfach an, Cassandra oder mich, und dann lesen und stellen wir zusammen der Wächter der Winde vor. Ja, das ist das unser Plan. Das wäre schön, ja. Ja, also vielleicht hat ja jemand Lust von euch, sich eine Stunde mit uns Zeit zu nehmen. An oder einem
0: Sonntag, am 6. Ich habe es gesehen, steht da ja. mal. Am
1: 6.1. Ja, oder wenn ihr da nicht könnt, dann gucken wir nochmal. Ja, wir haben Für es ja noch nicht irgendwo veröffentlicht. Für aber ich gucke mir genau. nochmal. Es war mir eine Riesenfreude. Ich glaube, es hat halb so geklappt, wie wir uns das vorgestellt ja. haben. Ja, ja, wieder so ein schönes Cover. Ne? Wir sind cover Coverfetischisten.
0: Ja. ja, total. <lacht> ja, Aber danach wir, wir, sind, wir, wir wählen nach den Dingen aus, die, die uns sein einfach gefallen. <lacht> mhm.
1: Auch wieder ein spannender Autor, genau.
0: Ich habe ja, ich hatte heute Besuch und da meine, meine Freundin hat das Buch äh, liegen sehen und ich habe ja davon erzählt. Welches jetzt? das hier, von, ja. also der Wächter der Winde, und sie war ganz entzückt. Sie hat gesagt, dass eins der Bücher von Plaschka gehört mir zu den wenigen Büchern, die sie mehrfach gelesen oh. hat.
1: Deswegen, ähm, ja,
0: Laura, liebe Grüße. <lacht> du meinem <wurdest lacht> <jetzt erwähnt lacht> Podcast.
1: <lacht> jetzt musst du das auch gucken. So, ja. <lacht> ja. Genau, diese Sendung wird als Podcast auf jeden Fall auch bei euch geben. Das ist schon mal sicher, das ja. müssen wir noch erwähnen. Video ist bei YouTube, das live auch einfach schon drin, da ich das da live übertrage. Ich glaube, ich kriege das da <lacht> gar nicht mehr raus, aber das, äh, ja, äh, aber auf jeden Fall, die Hör zu hören wird es das bei euch geben. Genau. genau. Also da wirst du dann, wenn es rauskommt, wahrscheinlich auch nochmal Werbung auf allen Kanälen machen. Ja,
0: natürlich. natürlich. Vielen Dank ja. für, die, für die Einladung und die Idee, Alex, hat sehr viel ja, Spaß gemacht. Das ist Deswegen. ja keine
1: Einladung, ist ja quasi eine Dauereinladung. Ja. Du kommst ja nicht mehr raus, ja. Vertrag <lacht> ja. 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 bis 2034 unterschrieben. Ja, ja Das ja.
0: das nächste Buch, aber es war wirklich ja. schon ein sehr, sehr schöner
1: Start mit ja. einem sehr tollen Buch. Auf jeden Fall. Ja, danke fürs Zugucken euch allen, danke fürs Lob, freut uns sehr yeah. und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.
0: Vielleicht hört ihr ja auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt 3P, Pen, Paper und Pamper.
1: Das war's für heute. Grüße gehen raus an alle Rollenspielerinnen und Rollenspieler, vor allem die mit Kindern und solche, die es noch werden. Aber wir grüßen natürlich auch alle anderen, die uns zuhören. Adios!